0: Говорит Радио Свобода. МУЗЫКА Нурсултан Назарбаев уходит, но не хочет отдавать власть.
1: Было видно, когда передавали власть, что продолжают мошенничать. Власть не просто узерпировали
0: ее, украли. Павел Гриб приговорен к шести годам лишения свободы, а Юб Титиев к четырем.
2: Думаю, что виновность Аюба не верит в Чечне никто, ни один человек.
3: В России продолжают праздновать пятилетие Крымской весны. Референдум под дулом пистолета пять лет назад был фарсом справедливо осужденным международным сообществом. Эти и другие сюжеты в программе Итоги недели Радио Свобода.
0: Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. С уходом в отставку многолетнего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Владимир Путин займет третье место на воображаемом пьедестале глав постсоветских стран, дольше всего находящихся у власти. Теперь впереди него будут лишь Александр Лукашенко и Имамали Рахмонов. Отставка Назарбаева породила массу дискуссий не только о будущем Казахстана, но и о возможности изменения его внешней политики, в частности в отношениях с Россией. Но пока никаких перемен нет. Напротив. Вполне возможно, что следующим президентом Казахстана может стать Дарига Назарбаева. 20 марта дочь бывшего президента была избрана спикером парламента страны. Ее кандидатуру выдвинул новый президент Касым Жамарт Такаев. Пост спикера парламента до этого занимал сам Такаев, но после ухода Назарбаева ему по конституции перешли президентские полномочия. Кроме того, Такаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Решение властей вызвало критику со стороны многих граждан. 22 марта в Астане, Алма-Ате и Шамкенте были задержаны десятки человек, протестующих против переименования столицы. Самый известный оппозиционер, бывший премьер-министр Казахстана Акижан Кажигельдин живет в Лондоне. Вот как в беседе с журналистом телеканала «Настоящее время» Шавкатом Тургаевым он оценил последние события на своей родине.
1: Атакаев ни вчера, и не сегодня, почти в первый день, как только принял новый пост, выстрелил себе в ногу как политик. И по большому счету у него будут теперь большие проблемы с собственным политическим РНМ. Он не смог преодолеть давление. Скорее всего, это все выглядело как обязательство на обязательство. Передача власти в обмен благодарность, Переименовать город в столицу, переименовать улицы во всех областных центрах. Как всегда, торопится угодить друг другу демонстрирует лояльность и сразу же разоблачает сам себя, что он будет следовать этому же курсу. Посмотрим, что из этого все выйдет. Очень драматично. Мне понравилось множество наших граждан. Кто-то может сказать, что там не 10 тысяч. Когда 10 тысяч человек выйдут, полиция разбежится.
4: Но мы согласны с тем, что вот эти акции протеста и попытка переименования Астаны в Нур-Султан будут ассоциироваться с первыми днями работы Такаева на посту президента?
1: Обязательно. Это будет ассоциироваться с передачей власти, это будет ассоциироваться с первыми часами работы исполняющей обязанности президента. Люди, которые вышли, они вообще-то протестуют не только против переименования, они протестуют против того, каким образом власть передается и против того, кто маячит в будущем в этой власти. Люди устали от одной семьи, люди хотят, чтобы была новая власть, новая политическая система, новая экономика и вернули, наконец, людям, Веру в равные возможности, пока еще этого не видно.
4: Ну, давайте поговорим о новой власти. сне акции протеста призывал выйти лидер запрещенного движения демократический выбор Казахстана Мухтар Облязов. Как вы относитесь к таким призывам и лично к Облязову?
1: Я поддерживаю любого, кто призывает людей противостоять режиму, который не собирается ничего менять. Было видно, когда передавали власть, что он продолжает мошенничать. Власть не просто узурпировали, ее украли, ее передают очень просто. Можете себе представить, меньше двух сотен человек одобряют переход власти и форму правления, а потом 40 человек в Сенате избирают одного из своих будущим претендентом и потенциальным по написанной вот этой новой конституции правилам новым преемникам. Люди, конечно, понимают, что их обманули. Любой, кто призывает к смене власти, любой, кто призывает изменить систему, которая сложилась, является сегодня на стороне народа.
4: Господин Каджигельн, давайте поговорим еще немного про Такаева. Он заявил, что продолжит политику Назарбаева. Способен ли он стать не только продолжателем линии Елбасы, но и, возможно, выйти из тени Назарбаева? Как вы думаете?
1: Если он наберется мужества, проведет выборы честные, равные, даже если их проиграет, обеспечит правильную передачу власти, он останется в истории навсегда как, скажем, Роза Тумбаев в соседнем Кыргызстане. Если же он все-таки намерен продолжать эту линию, значит, ему придется мошенничать и приписывать себе голоса. Значит, будем к нему относиться соответствующим образом. Удержит он этой власть или нет, покажет настроение людей. Вот сейчас прекрасно во все эти дни было видно, сколько человек сейчас управляет нашей страной. Даже Коммунистическая партия Советского Союза в этом отношении была более изобретательна, но самое интересное, что она была более представительна. Это mm-hmm. просто фарс. Это Господин
4: Кажигельдин, а есть ли шанс у Казахстана вот в ближайшие годы сделать прорыв в развитии демократического общества?
1: Я боюсь, что если будет продолжаться линия, которую вот мы видим последние три дня, то демократических инструментов передачи власти и смены политической системы не видно. Тогда остается один в руках народа единственная возможность. Это улица,
0: говорил бывший премьер-министр Казахстана Кижан Кажигельдин. Есть ли надежда на перемены в стране? Мой коллега Марк Рутов говорит с политологом Расулом Жумалы.
5: Существует ли в Казахстане сколь-либо заметная оппозиция Назарбаеву? И есть ли у нее теперь шансы как-то усилить свое влияние в связи с отставкой президента?
6: Шансы, конечно, есть, но они достаточно неверные, я бы сказал, поскольку, поскольку у нас есть около 10 политических партий в Казахстане, но говорить о наличии среди этой десятки какой-то оппозиционной партии не приходится. В основном, это Такие спарринг-партнеры, партии власти, которые больше являются оппозицией формальной, нежели настоящей. На самом деле, оппозиционное поле Казахстана за последние годы было зачищено до блеска. У нас сейчас полноценной институциональной системной оппозиции фактически нет. И, конечно, сейчас, наверное, последние события, они каким-то образом активизируют гражданское общество, активизируют оппозиционных деятелей. И тем не менее, учитывая то, что все эти вопросы, вся соответствующая деятельность очень сильно, жестко регламентируется и ограничивается властью, это регистрация политических партий, это всевозможные разрешения, это доступ к финансовым ресурсам, это возможность даже провести элементарно пикет элементарное собрание, это все очень жестко регулируется государством. в этих условиях, конечно говоря, о полноценном участии оппозиции пока что достаточно сложно здесь очень много вот этих подводных камней
5: ожидаете ли вы какого-то изменения пусть даже небольшого в отношениях казахстана с россией
6: хотелось бы надеяться в казахстане достаточно разные мнения в адрес россии точнее, скажем, той политики, которая проводит руководство России в отношении постсоветских государств и Казахстана в частности. Есть немало критических оценок в отношении Евразийского экономического союза, в котором Казахстан однозначно проигрывает. Есть немало нареканий в отношении той степени зависимости экономической, финансовой, информационной Казахстана от России. Есть немало скепсис из-за той конфронтации, которая сейчас существует между Россией и странами Запада, и не только и это рикошетом бьет и по Казахстану. Подобные моменты есть. И сейчас с приходом Тукаева я не думаю, то, что у нас какие-то кардинальные изменения произойдут. Но, тем не менее, у нас и даже во властных коридорах долгое время эти вопросы поднимаются. А именно учет национальных интересов. То, что Казахстан не должен слепо следовать фарматоре России, а должен проводить действительно многовекторную политику. Само нынешнее решение президента об отставке, мне кажется, оно в том числе связано с таким же внутриполитикой и тенденциями самом казахстане усилением протестных настроений из-за социально-экономического кризиса из-за степени коррупции из-за очень низкого доверия структурам и я не скажу что наметилась тенденция но она как-то чувствуется Это тенденция то что нынешние власти и в частности или судим не уверен в его полном самостоятельности и, тем не менее они будут больше учитывать общественное мнение общественное мнение которое в том числе ставит вопрос о том чтобы если дистанцироваться от России, то, во всяком случае, проводить такую политику, которая не ставила бы Казахстану волю бывшего брата России, а равного партнера.
0: Считает политолог Расул Жумалы. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В России продолжают праздновать пятилетие аннексии Крыма. Международное сообщество считает Крым территорией Украины. О комментариях высокопоставленного представителя Госдепартамента США расскажет Ирина Лагунина.
3: Пятилетие аннексии Крыма не было отмечено заявлениями американских официальных лиц, ранее неоднократно повторявших, что Россия должна вернуть Крым Украине. В начале марта Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций из-за аннексии полуострова. Но этот жест с годовщиной никак не был связан. Просто срок действия санкций истекал 6 марта. 15 марта европейский союз и сша ввели дополнительные санкции против должностных лиц российских компаний в связи с захватом россии украинских кораблей в азовском море и лишь заместитель представителя госдепартамента сша роберт паладина в своем официальном аккаунте в твиттере 16 марта написал что референдум под дулом пистолета пять лет назад был фарсом справедливо осужденным международным сообществом конец цитаты Вашингтонские исследовательские центры, однако, отметили пятилетие, пригласив не только представителей Крыма, Украины и экспертов, но и людей, выражающих официальную позицию США и участвующих в принятии решений. Крым после пяти лет российской оккупации – угроза глобальному международному порядку, называлась конференция, организованная совместно Вашингтонским институтом мира, посольством Украины в США и Атлантическим советом. В ходе выступления заместитель госсекретаря США Джордж Кент дал ответ на вопрос, почему Белый дом предпочел промолчать в эти дни.
4: Крым це Украина. Крым Украина.
7: Крым украинский и крымско-татарский. Госсекретарь Помпео сделал это заявление в качестве описания внешней политики США, выступая перед Конгрессом в июле прошлого года. Он повторил эту нашу позицию 27 февраля в Ханое, в день пятилетия взятия Крымского парламента российским спецназом. Он сказал, Россия попыталась разрушить международный порядок, подорвать основные свободы людей и ослабить нашу общую безопасность. США вновь подтверждают свою неизменную позицию. Крым это Украина, и он должен быть возвращен под контроль Украины. Декларация о Крыме относит нас к временам Декларации Уэллиса в 1940 год, когда госсекретарь США Самнар Уэллис заявил, что Соединенные Штаты не признают фактическую оккупацию и контроль балтийских стран Эстонию, Латвию и Литву Сталинским Советским Союзом после профанации Пакта Молотова-Риббентропа. Этот исторический прецедент актуален в связи с вызовами, которые стоят перед нами сейчас в духе российских царей Ивана IV, Петра I, Екатерины II и Сталина нынешний российский президент Путин явно пытается показать себя собирателем того, что он считает российскими землями или русского мира, невзирая на международное право, нормы и отношения соседних государств. Делая это, Путин нарушает те правила игры, на которые согласился Леонид Брежнев в 1975 году, подписав Хельсинский акт. Последний советский лидер Горбачев Подтвердила подтвердил эти правила в 1990 году, подписав Парижскую хартию. Применительно к Украине первый российский лидер Борис Ельцин также подтвердила в 1994 году в Будапештском меморандуме. Пять лет спустя мы, международное сообщество, все еще пытаемся найти адекватный ответ на агрессию ревизионистской власти, обладающей правом вето в Совете Безопасности ООН, которая готова использовать силу для того, чтобы захватить территорию другого государства, в первый раз со времен Второй мировой войны и с момента создания объединенных наций. Нынешний губернатор Крыма Аксенов, которого в преступном мире называли «гоблином», до того, как он согласился стать удобным инструментом Москвы в постановлении этой власти в 2014 году, на прошлой неделе публично признал то, что было ясно и пять лет назад. Российский захват Крыма был невозможен без
8: прямого приказа и руководства Путина. Крымская
3: декларация, которую Джордж Кент сводится к тому, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию полуострова. Россия нарушила международный принцип, что ни одна страна не может изменить границы другого государства силой, неоднократно повторял Джордж Кент. Вымышленная пропагандистская картина добровольного присоединения, которую пыталась создать Москва, выглядит убогой.
8: Она
7: создала вид, фарс тех событий 16 марта, которые ошибочно называют референдумом. Цифры этого голосования были просто придуманы. Например, было щедро заявлено, что 120% населения Севастополя, то есть все мужчины, женщины и дети, и еще 20% проголосовали. А затем они без стыда напечатали медали за участие в крымской кампании для российских военных, на которых 20 февраля указана как дата начала кампании, то есть в тот момент, Тогда российский представитель пытался договориться с тремя европейскими представителями о том, как оставить дискредитировавшего себя президента Януковича у власти до выборов в декабре
8: 2014 года.
3: Так почему США не выступили с заявлением в годовщину думского голосования по Крыму?
8: Мы не
7: выступили с заявлением, потому что это голосование незаконно. Через несколько недель после того, как российский спецназ взял под контроль Крым, российские агенты Гиркин Стрелков, который известен тем, что пытал гражданских активистов в Крыму, объявились в Донбассе, в городах, о которых никто из нас с тех пор ничего не слышал. Славянск, Краматорск, Горловка. Российский спецназ, а не трактористы и шахтеры, провели операцию по захвату административных зданий в Донецке, и Луганске. Россия создала и продолжает подпитывать войну, которая унесла за последние пять лет уже 13 тысяч жизней. И это происходит в Европе.
3: Это самый большой европейский гуманитарный кризис за последнее поколение, но он охватывает не только непосредственно пострадавших от войны родственников убитых и раненых. Россия проводит систематическую кампанию репрессий против всех, кто выступает за возвращение Крыма в Украине, говорит заместитель госсекретаря. И тем самым Кремль тоже нарушает международное право. Потому что есть право, которое описывает, как должно вести себя государство, пошедшее на оккупацию чужой территории.
7: По оценке Мустафы Джамилёва, репрессии в Крыму сейчас хуже, чем в последние годы существования Советского Союза, когда он сам был узником совести в ГУЛАГе. Несмотря на свои обязательства в рамках УБСЕ, Россия сейчас удерживает более 70 украинских политических заключенных, большинство из них — жители Крыма. То есть мы вновь составляем список политических узников Кремля. Я занимался этим летом 1988 года, когда был стажером в отделе Советского Союза в Госдепартаменте США. Тогда госсекретарь США Шульц и министр иностранных дел СССР Шеварнадзе встречались раз в квартал, сверяли этот список, проясняли судьбу этих людей, и мы настаивали на их освобождении. Грустно говорить, что через 31 год после этих встреч Шульца и Шеварнадзе, которые проходили в духе диалога и взаимно признаваемых принципов ОБСЕ, нынешние российские лидеры ведут себя отстраненно и пока Безразличие, добавляя новые имена к списку вместо того, чтобы выполнить международные обязательства и освободить узников совести. С нашей стороны мы не должны забывать. Мы должны громко повторять имена этих несправедливо посаженных в тюрьму людей. Сенцов, Бакиров, Балух, Затулаев и многие другие. Мы все должны добиваться от Москвы их освобождения, призывать прекратить нарушение прав человека, как и оккупацию, но даже до этого выполнять свои международные обязательства. Международные обязательства, включая международные
8: законы, относящиеся к оккупации. Заметил
3: заместитель госсекретаря США. В соответствии с международным правом, государство, оккупировавшее территорию или часть территории другой страны, не имеет права насильственно вывозить людей, как отдельных лиц, так и группы, на свою основную территорию. Не может брать людей в заложники, заставлять их служить в своей армии и устраивать коллективные наказания группы лиц. По словам заместителя госсекретаря Джорджа Кента, то, что западные эксперты называют гибридной войной, термин, который в России не употребляется, по сути состоит из обычных военных действий, военных действий спецназа, взрывов и убийств, кибернетических атак, дезинформации, использования энергетических ресурсов в качестве оружия, а также обычного политического, экономического и дипломатического давления. Отдельные элементы всего этого постоянно проявляются в отношениях России и с другими странами.
0: Рассказывала Ирина Лагунина. 22 марта Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Павла Гриба к шести годам колонии общего режима по обвинению в содействии терроризму. Его обвиняют в том, что, находясь на территории Украины, он в переписке по интернету убеждал школьницу Татьяну Ершову из Сочи осуществить закладку самодельного взрывного устройства и привести его в действие на выпускном вечере. 19-летний украинский студент пропал в августе 2017 года на территории Беларуси, куда он приехал на встречу со своей знакомой. Позднее его нашли в Краснодарском СИЗО. Родственники и адвокаты Гриба считают, что он был похищен российскими спецслужбами. Украинские власти требуют его освобождения. Гриб все обвинения в терроризме отрицает. В последнем слове на заседании в четверг он напомнил суду о пытках при задержании. Адвокат Гриба Марина Дубровина рассказал Радио Свобода, что намерена обжаловать
9: приговор. Сообщалось, что Павлу стало плохо в ходе заседания. Что сейчас с его здоровьем? И оказывает ли ему необходимую помощь в заключении? скорую помощь. Приехал доктор, сделал укол, И на этом все закончилось. И так всегда, понимаете? Потому что Изолятор, не осматривая Павла, пишет, что Павел может участвовать в судебном заседании. Помощь она только на бумаге. Почему вы считаете дело против Павла Гриба сфабрикованным ФСБ? Спасибо. Сотрудники ФСБ не предоставили документов, которые свидетельствовали бесспорным образом о том, что эта переписка делась именно Павлом. Что вы можете сказать о ходе судебного процесса вообще? Насколько он был справедливым, беспристрастным? На наш взгляд был целый ряд доказательств, которые являются недопустимыми. И самое главное, что суд не удовлетворил ходатайство Павла о вызове ключевого свидетеля. Ключевого свидетеля обвинения, то есть Татьяна Вершова, она была заслушана в зале судебного заседания путем видеоконференц-связи. При этом она плакала, там несколько раз выходила из зала, сюда заходила. То есть, ну, Павел вообще считает, что это совершенно другой человек. Но он тоже ее видел один раз всего вживую. Поэтому сложно сказать, между кем и кем велась переписка. Потому что Павел считает, что после замены аккаунта переписка велась с сотрудниками ФСБ.
0: Говорила адвокат Марина Дубровина. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Администрация Дональда Трампа готовит официальный документ о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами, захваченными Израилем в результате войны 1967 года. Президент Трамп может подписать его на следующей неделе, сообщают агентства со ссылкой на источники в Белом доме. Известие о готовности Трампа признать аннексию Израилем голландских высот вызвало критику в Европе и на Ближнем Востоке. Однако многие американские политики поддерживают это решение. Слово Юрию Жигалкину.
10: Более пяти десятилетий голландские высоты, стратегическая плато на израильско-сирийско-ливанской границы, в глазах Вашингтона, как и в глазах ООН, были оккупированной территорией, которую рано или поздно Израиль возвратит Сирии в обмен на мирное соглашение и гарантии безопасности, как он когда-то возвратил Египту, Синайский полуостров. Причем примирение Израиля и Сирии было среди приоритетов американской внешней политики. С 90-х годов американские госсекретари выступали в роли активных посредников между Сирией и Израилем. Администрация Барака Обамы, например, питала особые надежды на Башара Асада, считая его реформатором вплоть до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. В 1981 году, когда Израиль аннексировал оккупированные голландские высоты, президент Рейган приостановил действие соглашения о стратегическом сотрудничестве с Израилем. Поэтому, когда на странице Дональда Трампа в Твиттере в четверг появилось сообщение, в котором президент Трамп говорит о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над голландскими высотами, то у премьер-министра Израиля Нетаньяху, встречавшегося в тот самый момент с госсекретарем США Помпео, были все основания провозгласить. Трамп только что совершил исторический акт. Как пишет газета Нью-Йорк Таймс, госсекретарь США Помпео, судя по всему, был взят врасплох этой новостью, поскольку лишь несколько часов назад он убеждал своих израильских собеседников, что позиция Белого дома, касательно голландских высот, остается неизменной. Известно, что Нетаньяху активно лоббировал Белый дом, пытаясь добиться крупнейшей внешнеполитической победы накануне парламентских выборов в Израиле. Эта идея поддерживается многими американскими законодателями, которые считают, что сохранение полного контроля Израиля над голландскими высотами жизненно важно для обеспечения стабильности в регионе, особенно в то время, как в Сирии укрепили позиции враждебной Израилю группировки, поддерживаемые Ираном. Бывшие американские дипломаты, занимавшиеся израильско-арабским конфликтом, высказываются гораздо более осторожно, опасаясь, что президент Трамп вручает противникам Израиля и Соединенных Штатов различным радикальным группировкам, мощный пропагандистский инструмент. Критики замечают, что признание Соединенными Штатами аннексии территории, захваченной в результате войны, пусть и оборонительной, создает очень сомнительный прецедент. Как говорит в интервью «Радио Свобода» американский политолог, вице-президент Американского внешнеполитического совета Илан Берман. Эта инициатива – еще один пример нетрадиционного подхода президента Трампа к внешней политике.
11: За последний год
10: администрация Трампа предприняла ряд шагов с целью укрепить американо-израильские отношения, включая перевод посольства из тель в Иерусалим. И это одно из таких решений. Говорит Илон Берман Его необходимо также рассматривать в контексте стратегической ситуации в регионе В то время как Белый дом решил резко сократить американское военное присутствие в Сирии Этим жестом президент Трамп дает понять России, Ирану, Сирии Что США не намерены уходить из этого региона что Вашингтон внимательно наблюдает за тем, что происходит там, что он безоговорочно поддерживает своих союзников, и Соединенные Штаты готовы защищать суверенитет Израиля. Но, как говорят критики, такое решение очень трудно совместить с образом нейтрального посредника в израильско-палестинских переговорах, образа который пытаются поддерживать Соединенные Штаты. Важно помнить, что израильско-сирийские переговоры, начавшиеся во второй половине 90-х годов, оказались в тупике в 2000 году после смерти тогдашнего президента Сирии Хафаса Асада. Эти переговоры не имеют ничего общего с израильско-палестинским мирным процессом. С тех пор прошло почти 20 лет, ситуация на северо-восточной границе Израиля в корне изменилась. Опасность Израилю многократно повысилась, и оснований для переговоров о передаче голландских высот Сирии сейчас гораздо меньше, чем прежде. В том, что касается израильско-палестинских переговоров, то Белый дом продолжает работать над так называемой «сделкой века», которая может быть представлена в течение ближайших недель и может дать толчок реальным переговорам между израильтянами и палестинцами сразу после парламентских выборов в Израиле в
0: апреле», — говорит Илон Берман. С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Блогеры на этой неделе обсуждали отставку Назарбаева и приговор о Аюбу Титиеву. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
12: Важная новость в хронике политических репрессий в России. Вынесен приговор чеченскому правозащитнику Аюбу Титиеву. Его арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев свою вину не признал. По его словам, наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников республики. Леонид Волков.
0: Путин широко отмечает годовщину воцарения. И закон о тотальной цензуре, и четыре года правозащитнику его по сфабрикованному делу именно сегодня – это такое нарочитое празднование, чтобы все все понимали.
2: Таня Локшина. Дело Титиева грубая фабрикация. Любому побывавшему в суде или просто читавшему материалы – это очевидно. Сергей Окунев.
13: Когда наши дети спросят, а почему Путин был плохой, мы расскажем им в том числе о деле Аюба-Титиева. Это одна из историй, олицетворяющих это время и этот режим. К тому же абсурдность этого дела понятна даже семилетнему ребенку. Воистину, в страшное время живем.
12: Алексей Навальный
0: возмутительный приговор, не имеющий ничего общего с законностью. Честного человека посадили в тюрьму просто потому, что Кадыров приказал это
14: сделать.
12: Дмитрий Макаров.
14: Приговор, неправосудность лживость, которого очевидно любому, кто хоть как-то следил за процессом, рискнул предположить, что очевидно она и судье, и стране обвинения. От того, что много раз повторяется ложь, она не станет правдой. Последнее слово Титиева, слово честного человека из-за решетки, обращенное в том числе и к тем, кто из-за страха или желания выслушать забыл и про честь, и про совесть
2: виктория Ивлева. думаю что в виновность аюба не верит в чечне никто ни один человек если бы судить по совести и по закону то выступление судьи должно было уложиться секунд в 30 и быть примерно таким Титиев Аюб Салманович невиновен в инкриминируемых ему деяниях и освобождается из под стражи в зале суда с последующей выплатой компенсации за все мучения. Понятно, что судья предпринимает попытку оправдать главного заказчика дела Аюба средневекового тирана Рамзана Кадырова. Божий суд это оправдание все равно не возьмет в расчет. Владимир Севриновский
13: Нелепый фарс, свидетелем одного эпизода, которого мне довелось побывать, подошел к концу. А Юбу предсказуемо дали четыре года колонии-поселения. Это была странная пьеса, в которой один немолодой человек выглядит грандиозным, а государственная машина исполняет роль комического карлика. Так смешно и жалко, чтобы скрыть свои фокусы, прочесать целую улицу и всюду стереть записи с камер. Заставить десятки полицейских публично отрицать существование группы, члены которой вовсю светят униформой в инстаграмчике. Обвинять правозащитника в наркомании устами настоящего торчка. Это был бы прекрасный спектакль, если бы не страдал реальный человек. Надеюсь, мы увидим момент, когда представление закончится, пустые декорации сложат в ящике, а настоящие живые люди — Выйдут из балагана невредимыми.
12: Константин Гусев.
0: В принципе, никто и не ждал оправдания. Думаю, что главный результат этого вполне циркового процесса в другом: а Юба хотели не только наказать, сколько опорочить. А вот тут получилось как раз наоборот: судилище еще больше повысило уважение к этому порядочному и скромному человеку. И судимость ну, никак не будет клеймом на его биографии.
12: Станислав Дмитриевский
14: столкнулся тут в ролике одной уважаемой правозащитной организации Объюбите Тиеви с термином Кадыровский режим. Друзья дорогие, ну не существует никакого Кадыровского режима. Есть Путинский режим и есть назначенные и напрямую контролируемые Путиным гауляитры, реализующие политику верховного тирана применительно к ситуации в каждой из провинций империи. И то, что в один регион посажен на кормление откровенный людоед, а в другой просто жулик или даже личный честный технократ, общей сути режима не меняет. Конечно, Кадыров людоед и садист, но дело не в нем, дело в том человеке, который делает людоедов и садистов проводниками своей воли.
12: В своем последнем слове в суде Титиев сказал, у меня нет иллюзий относительно приговора, я знаю, что он будет обвинительным, я уповаю на Всевышнего. Если он считает, что мне надо находиться за решеткой, я и это приму. Свое дело он назвал плевком в сторону правосудия. Татьяна Глушкова.
2: По большому счету, сегодняшний приговор по делу Аюба Титиева – это победа. Победа адвокатов, последовательно обращавших внимание на десятки несостыковок в деле и убедительно доказавших всем, кроме суда, разумеется, что оно не просто шито белыми нитками. Оно шито ими на живульку. Так что чуть потяни – развалится. Победа всех, кто на протяжении более чем 14 месяцев передавал дело о юбогласности на всех уровнях. От Фейсбука до ООН, от разговоров на кухне до статей в крупнейших СМИ. Победа тех, кто каждую неделю ездил, летал, ходил в Шалинский суд, обеспечивая процессу максимальную публичность. То единственное, что заставляло нервничать и представителей обвинения, и судью. Победа прежде всего самого Аюба, не сломавшегося, не согнувшегося, произнесшего перед лицом возможного десятилетнего срока невероятно смелое последнее слово, и девять с лишним часов простоявшего на ногах во время оглашения приговора. Наша общая большая победа. Но что-то никакой сладости от этой победы. Не чувствуется. Виталий
12: Челышев.
13: Полное ощущение торга между Москвой и Грозным. Похоже, раз попал за решетку, тем более из мемориала, значит должен был получить срок. А раз не за что срок давать, то пусть хотя бы колония поселения. Очень надеюсь, что будет апелляция, но срок могут по нашим понятиям сократить, а потом условно досрочное освобождение. До него еще дожить нужно.
12: Новость о том, что Нурсултан Назарбаев добровольно покидает пост президента Казахстана, стала для большинства комментаторов полной неожиданностью и поводом искренне порадоваться за соседей. Роман Доброхотов. Поздравляю всех
15: граждан солнечного Казахстана. Ура! Таня Фельгенгауэр. Ничего себе в Казахстане. А дальше что? Свободные демократические выборы?
8: Федор Кршенинников. Между прочим, Назарбаев был последним советским руководителем, оставшимся у власти. Власть он получил, если кто забыл, в 1989 году от советской власти, от КПСС, от Горбачева. Понятно, что сохранение и удержание власти после 1991 года – это он сам. Но изначально он советский кадр, преемник Кунаева и Михаила Горбачева. Теперь все Советская власть закончилась окончательно.
5: Кирилл Гончаров. Назарбаев не выдержал разговоров о транзите власти в России и ушел в
12: отставку. Сравнение с другими бессменными лидерами постсоветских и не только стран были неизбежны. Как и разговоры о том, может ли еще кое-кто из них добровольно сложить в себя полномочия.
15: Елена Рыковцева. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил сожаление по поводу отставки Нурсултана Назарбаева. Еще бы! Их оставалось только трое из 18 ребят. Назарбаев, Рахмон и Лукашенко. Самые старослужащие президенты. Теперь у края Рахмона Лукашенко, который с 94-го. Третьим пойдет Путин. В принципе, эти двое, как воспитанные люди, могли бы нашего пропустить без очереди.
12: Твиттер президент Раиси.
7: Назарбаев ушел в отставку. Надеюсь, Путин присоединится к флешмобу.
12: Иван Яковина.
5: Назарбаев, Мэй, Порошенко, Меркель, Трамп и Путин. И потом Новый год. Николай
8: Руденский. Был бы я Нур-Султан, я бы с поста ушел. И почетным тройным был бы окружен.
12: Андрей Десницкий.
8: Ждем
7: указа от султана по примеру Казахстана. Просим мы не колбасы, будь таким, как елбасы.
15: Елизавета Осетинская. Меня совершенно поразил факт, что по показателю ВВП на душу населения Казахстан несколько лет назад обогнал Россию. Практически все время на протяжении президентства Назарбаева этот показатель рос. Начиная с 90-х, Россия и Казахстан шли рядом. И вперед вырывался то один, то другой. И к своему собственному финишу Назарбаев пришел первым.
5: Александр Шмелев. А ведь я еще помню время, когда Россия воспринималась чуть ли не самым демократическим государством из всех постсоветских республик, не считая стран Балтии. Если бы тогда кто-нибудь сказал, что через пару десятков лет мы будем выглядеть замшелым средневековым байством не только на фоне Грузии, Армении, Украины, Молдовы, но и на фоне Монголии, Кыргызстана и Казахстана, небось, не поверили бы.
12: Александр Кынев.
8: Собственно говоря, не все автократии одинаковые. Кто-то умеет уходить вовремя, а кто-то нет. Илья Яшин. Ушел тот, уйдет и этот. Глеб Морев. В любом случае, это тот контекст, от которого Путин не сможет отмахнуться.
12: Многие пытались оценить, как уход Назарбаева скажется на международной политике страны, прежде всего на отношениях с Россией, Китаем и США. Сергей Марков.
7: Вопрос главный. Это решение согласовано с Россией, с Кремлем? И тогда отношения с Россией останутся хорошими? Или оно согласовано с США, и новое руководство будет более позитивным к США, как уже произошло в Армении, и отношения с Россией ухудшатся? Или оно согласовано с Китаем? И что это тогда означает? Или это внезапное решение не согласовано ни с кем?
5: Максим Юсин. Ушедший в отставку Нурсултан Назарбаев был гарантией межнационального мира в Казахстане, а также цивилизованных отношений с Россией. При нем не было ни конфликтов с Москвой, ни публичного выяснения отношений, как с некоторыми нашими соседями и партнерами по союзному государству. Сейчас главное, чтобы эта традиция сохранилась и при его преемнике. Абсолютной уверенности в этом нет, но надежда есть. Казахстан в силу многих причин не может позволить себе дрейф в сторону национализма. Россия, в силу многих причин, не может позволить себе поссориться еще и со станой. Так что сохраняем осторожный оптимизм. Василий Головнин.
8: Понятия не имею, согласовал ли Назарбаев свою отставку с Москвой или Пекином. Но думаю, что нет. Усилится ли там резкое влияние Запада? Нет. Пока все будет примерно так же. Но в образованной казахстанской элите прозападный крен, как мне кажется, заметен. О
12: возможном стремлении казахстанских властей оградить страну от российского и китайского влияния пишет на немецкой волне Константин Эггерт.
7: США пользуются участием казахстанской элиты большим доверием. Знакомый европейский дипломат, работавший ранее в Москве, как-то поделился со мной. Я здесь бывал на вечеринках в самых высоких кругах, где принципиально говорили только на двух языках – казахском или английском. По его словам, у многих в казахстанской правящей элите есть сильное желание расширить американское и шире западное присутствие в стране. Но оно сдерживается с одной стороны неясностью политики самого Вашингтона, а с другой — боязнью вызвать российскую и китайскую реакцию вплоть до интервенции под каким-нибудь предлогом. Забавно, что, представляя временного президента Такаева, выступавший на русском Назарбаев назвал в числе его профессиональных качеств владение английским и
12: Во многих постах звучали опасения, что Москва может воспользоваться ситуацией для аннексии части Казахстана под предлогом притеснения русских. И, конечно, нашлись комментаторы, которых такой поворот событий, наоборот, только обрадовал бы. Михаил Крутихин. Если после Назарбаева случится хаос в управлении, естественный или
5: подстроенный извне, если положение русских ухудшится, могут и спровоцировать, и подогреть, не исключен лугандонский сценарий на севере Казахстана. Кремлю терять уже нечего.
8: Кирилл Каменец. Серьезно, пока они там разбираются, какого троюродного брата жены Назарбаева назначить в какое министерство, у нас редкий исторический шанс вернуться за брошенными в Казахстане русскими. Акмолинск, верный Павлодар, бога русским вечный дар. Твиттер «Уругвайская разведка».
7: «Много слез и похвальбы на сорбаю. Выскажусь, коротко. Выгнал много русских. Есть и мои близкие. Выгнал не политически, а буквально. Уезжай или убьем. Не уехали бы, правда, убили, как других. Этого не прощу. Для казахов хороший. Русским – враг».
12: Вадим Гибатулин.
5: «Всю жизнь я прожил в Северном Казахстане и со всей ответственностью заявляю – выгнал, уезжай или убьем – это вранье». И еще, судя по волне, которая пошла в Твиттере, по этому твиту и некоторым комментариям я делаю печальный вывод. Началась кампания
8: по возвращению.
12: Тем временем скептики призывали не праздновать победу демократии раньше времени. Сергей Кальварский.
8: А что вы так обрадовались уходу Назарбаева? Думаете, сейчас свобода слова, честные выборы, настоящая конкуренция, политическая борьба и приход к власти казахского гавела? А получите операцию преемник. иначе не ушел бы. Айдар Муждабаев.
7: Полдня офигеваю от тех, кто говорит о смене власти в Казахстане. Какие же инфантилы, олухи, но ну как же их много? Младенцы. Видно, не помнят, как Путин власть отдавал.
12: Сергей Медведев. Елбасы
5: уходят как Дэн Сиапин, или еще скорее как Ли Куан Ю, как отец нации и гарант Конституции, оставив у себя при этом рычаги управления. Отставка мечты на зависть младшим коллегам. Они себе такого позволить не могут, оставаясь заложниками созданных ими систем.
12: Новости следующего дня поставили точку в спорах о том, насколько далеко ушел от власти Назарбаев. Столицу страны переименовали в честь бывшего президента, а его старшая дочь Дарига Назарбаева возглавила Сенат. Переименование страны стало поводом для многочисленных шуток. Тем более, что именем Назарбаева в стране и так уже названо достаточное количество объектов.
15: Мария Балябина. Не успеешь пошутить о том, что теперь письма Нурсултану Назарбаеву можно будет писать на адрес. Казахстан. Нурсултан. Улица Нурсултана Назарбаева. Нурсултану Назарбаеву. Назарбаеву. Так она уже и есть. Артем Дерягин.
8: Я считаю, называть город Нур-Султан слишком фамильярно. Нужно что-то более уважительное. Поэтому предлагаю переименовать Астану в Нур-Султан Абишевич. В сети
12: начался флешмоб. Блогеры писали о том, что еще можно переименовать в честь казахского лидера. Твиттер Бугуртред Кибердвач».
7: Мне кажется, назвать столицу и все главные улицы городов мало. Каждого мужчину в Казахстане надо переименовать в Нурсултана.
5: Вова Чернов. Давайте в честь великого нашего Нурсултана Назарбаева переименуем все известные фильмы. Я начну. «12 друзей Назарбаева». Нурсултан меняет
12: профессию. Твиттер Хан Улукбек.
8: Три Нурсултана на границе Нурсултана, штат Нурсултан. Сашка Полуян. Девушка с татуировкой
7: Нурсултана.
12: Переименовать честь бессменных лидеров предлагали и столицы в других странах. Твиттер РБ «Головного мозга».
5: Новый президент Казахстана предложил переименовать Астану в «Нур-Султан». Кажется, в ближайшем будущем Минск станет Александрией. Твиттер президент Раиси.
8: Парламент Казахстана единогласно одобрил переименование Астаны в «Нур-Султан». Когда Путин уйдет, так и быть, мы тоже переименуем Владимир во Владимир. Иван курила.
7: Ладно вам. В 1791 году, когда специальная комиссия решила назвать столицу США именем Вашингтона, Джордж Вашингтон, победоносный генерал войны за независимость, был к тому моменту президентом всего два года и еще шесть лет после этого им оставался.
12: Твиттер профессора Преображенский. «Но если прямо все,
5: что было нормально в 1791 году, нормально и в 2019, то давайте Инквизицию возрождать. Ее в Испании вообще только в 1808 официально прикрыли».
12: Во многих комментариях высказывалось предположение, что опыт Назарбаева может пригодиться Путину, если тот рано или поздно решит уйти со сцены за кулисы. Однако в ближайшее время никто, похоже, такой развязки не ждет.
8: Эльмирид. Вне всякого сомнения, за событиями в Казахстане будут внимательно следить в Кремле. Путину предстоит провернуть тот же номер. Его окружение и ближайшие друзья без него будут разорваны в клочья стаи соратников. Поэтому Путина будут держать на первом месте до самого конца и любой ценой. Как именно будет называться его должность – вопрос глубоко второстепенный.
7: Альфред Кох. Теперь на постсоветском пространстве задан примерный график приличного добровольного ухода. 30 лет у власти на 78-80 году жизни. Так что если не произойдет ничего сверхординарного, то для России это к 2030 году, не раньше. Значит, будет еще один заход. Таким образом, отчаиваться рано. В 2024 году все не кончится. Будет еще много радостных минут вместе с ним.
0: Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, У нас на очереди рубрика «Тилер-рейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот, как всегда, сплошная Украина. Значит, пять лет со дня аннексии Крыма и в президентские выборы. Я думаю, что абсолютно украинские темы вытеснили все прочие, если не считать одно, это прощение с певицей Юлией Началовой.
11: Да, вы абсолютно правы. Это именно то, чем занимается наше телевидение. Действительно, было очень громкое освещение событий, вот празднования Крымской весны. Но что я заметила, что в основном таким ярким, как хотелось бы видимо на телевидении, это освещение было только в Крыму. Вот там на меня например, произвело огромное впечатление приезд Путина на полуостров и вот присутствие его на запуске новых энергоблоков Балаклавской и Таврической ТЭС. Вот как расставили этих испуганных сотрудников, в каком абсолютно классическом четком порядке, с каким ужасом они вообще взирали на все происходящее, боясь пошевелиться. Это производило впечатление. В Москве были заявлены торжества, но удивительно я их не заметил. Я имею в виду не телевизионные, там-то говорили о Крымской весне все время. Из больших таких проектов был фильм Сергея Холошевского на канале НТВ, но сам самое поразительное, что вот этот вот фестиваль, который так долго анонсировали, вот московский фестиваль, на московских улицах то, что Собянин и его команде удается так замечательно, потому что лучше всего нам удается фейерверки и фестивали. Вот я, как житель центра, я вообще ничего не заметила. Все говорили, что какие-то ярмарки будут с какими-то замечательными фруктами и овощами, но вот я прошлась вокруг того места, где обычно все бывает, и ничего не было. Но самое важное, по-моему, то, что вот последнее время, последний год, даже, может быть, полтора года, вот сам этот термин «Крымская весна», он как-то все-таки немножко отошел на второй план, и, видимо, вот этот вот громкий юбилей должен был как-то немножечко встряхнуть нас, напомнить о том, что «Крымская весна» есть, была и будет навсегда. Что касается Порошенко, то уже на эту тему говорить невозможно. Я только скажу о некоторых нюансах. Вот э, вы в прошлый раз меня спрашивали, выделяет ли российское телевидение, кого-либо из претендентов на украинский престол. Тогда я ответила, что вроде бы не очень. Вот сейчас я могу сказать, что в связи с заявлением Зеленского по поводу русского языка, который мне нужно гнобить, вдруг все каналы полюбили Зеленского. Они перестали называть его клоуном. Они как-то сразу, по-моему, повысили его в рейтинге. И такое просто счастье выпало на наши головы. И наконец-то появился Кандидат, который, видимо, каким-то образом устроит наше начальство или хотя бы за что-нибудь нужно было зацепиться. Поэтому вот я думаю, что все последующие дни вот как-то ажиотаж по поводу Зеленского будет нарастать. Теперь, вот это вот, мне кажется, самая важная тема, о которой вы сказали, вот эти вот бесконечные наши похороны в прямом эфире. А это вообще такая абсолютно какая-то свежая примета времени. Хоронят людей, известных в онлайн-режиме. Ну, ладно, это делают какие-то порталы, но потом это все перетекает плавно в российское телевидение. Это перетекает в какие-то очень большие программы – в новостные блоки, которые с этого начинается. И вот эм, мне показалось, что вот эта вот тема, с одной стороны, Украина, вот этот вот Крым, это какие-то марсианские холодные пейзажи, а с другой стороны, вот эти вот бесконечные похороны, которым занимается наше телевидение, это какая-то такая картинка такого цветущего уже распада, потому что ничего ведь больше нет. Э, кроме того... Абсолютное какое-то несопоставление масштабов. На эту тему говорить очень трудно, потому что в один день умерла певица Юлия Началова и режиссер Марлен Хуциев. Более того, их похоронили на Троекуровском кладбище в 30 метрах друг от друга. Это был тот редкий случай, когда телевизор как-то не очень прислушивался к своему вождю, потому что обычно так вот э, умирает э, известный человек или великий человек, заслуженный человек, соболезнование первого лица, и дальше в соответствии уже с этим соболезнованием начинает накручивать в эфире передачи, обсуждения и все такое прочее. Так вот первое лицо зафиксировало свое почтение к великому режиссеру Марлену его тем не менее... Хуциева было в эфире несравнимо меньше, чем Юлия Началовой. Не было никаких особых передач. Ну вот, одну я передачу увидела на Первом канале. Да, шли в повторе его фильмы. Канал «Культура» тоже какие-то свои материалы мобилизовал. Причем можно было только поражаться, что допустим, там, еще несколько лет назад уже 90-летний Марлен Мартынович, он демонстрировал какие-то невиданные чудеса и памяти, и интеллекта, и философского осмысления жизни, то есть это как раз тот человек, о котором можно и должно говорить. Но э, все передачи, и новостные в том числе, они зациклились на Юлии Началовой, и здесь уже было какое-то гигантское такое непотребство, именно потому, что вот эта э, самая Юлия Началова, она действительно певица очень такая, ну, так сказать, долгоиграющая, она с пяти лет поет, и только сейчас, вот только сейчас, Даже я человек, который вот смотрит по долгу службы телевизор, узнала о ней то, чего Раньше не знала, то есть э, когда-то было так. Вот э, в, в «Утренней звезде» девочка себе заявила, она прекрасно пела, потом она вышла на большую эстраду, и дальше она как-то стала исчезать. Она не пела в этих огромных концертах сборных правительственных, она не мелькала в ток-шоу. То есть она появлялась, и было ясно, что она человек очень талантливый, у нее действительно замечательный голос. Но о том, что она э, на конкурсе, там, будучи подростком, победила Кристину Агилеру – в Соединенных Штатах, что она заняла первое место, Кристина Гильера второе, что у нее с э, э, известным американским продюсером, который пишет там для Мирайя Керри и прочих звезд, э, был записан альбом, то есть он выделил ее и записал вместе с ней альбом Штаток, и этот альбом Штаток прозвучал замечательно, а у нас он не прозвучал никак. И вот это вот все, с одной стороны, вот ее творческие достижения, которые не были видны из телевизора, а с другой стороны, Каждый день соревнования в новых диагнозах. То есть тот букет болезней, которым телевизор наделил эту несчастную Юлю, это уже все мыслимые и немыслимые э, санитарно-гигиенические нормы превосходят. Все это продолжало смаковаться. Я думаю, все это будет смаковаться. Огромное количество друзей. И вот этот вот стрим, похоронный стрим, это, конечно, я думаю, наше светлое будущее. Потому что такого еще не было. Я думаю, что теперь будет.
0: Мы договаривались, Слава, в одной из прошлых передач с вами обсудить новый проект Леонида Парфенова, интернет-проект, YouTube-проект, ну, точнее, возрождение его старого проекта на медне. Я должен признаться, что я был поклонником и смотрел, может быть, это единственная была программа, которую я старался смотреть каждую неделю, но это было очень-очень давно, времена совершенно изменились, другая эпоха. Не представляю, как это смотрится сейчас. Что вы скажете?
11: Я скажу прежде всего, что вот то, что вы смотрели на Медни каждую неделю, это не то, что сейчас возродилось. Дело в том, что параллельным потоком, я не ошибаюсь, если 98-го, тут я могу ошибиться, ну, лет 20 назад шли два на Медни, была передача на Медни, такая аналитическая, еженедельная Леонида Парфенова, и это действительно было замечательно, и я старалась не упускать из виду, и это то, что смотрели вы, Дмитрий, а а другим потоком шла вот это вот его исторические фрески на медне наша эра, когда брался каждый год э, и каждый год анализировался. Кажется, 63-го, я боюсь ошибиться, по-моему, он начинал 63-го, пытался довести до наших дней и не довел. Так вот, в рамках своего проекта «Парфенон» он возродил именно эту передачу, историческую. Вот нынешняя передача посвящена 46-му году. Я вам должна сказать, э, что Я остаюсь во власти каких-то очень странных чувств, потому что, ну вот, Парфенов чел профессиональный, он не утратил ничего из своей профессии. Но только земная ось как-то как-то чуть-чуть сместилась. И мне этот проект уже не казался таким ярким, как в прежнее время. То есть 1946 год. Обычно строятся эти проекты так. Идет инвентаризация главных событий года. Здесь он занимался тем же. там Причем выстраивается синонимический ряд из абсолютно разных событий, из разных людей, персонажей. И это должно дать какую-то такую обширную оптику. Вот шестой год — это это «Нюрнбергский процесс» и «Железный занавес». Это э, необыкновенный концерт э, э, Сергея Образцова и первые частные автомобили «Москвичи Победа». Это постановление там, о журналах «Звезда и Ленинград» и это там басни, допустим, Сергея Владимировича Михалкова. Это наверное, интересно, хотя, честно сказать, вот сам подход и прежде мне казался несколько странным, особенно когда речь шла о каких-то очень важных событиях. Но, допустим, он имел право на существование, потому что это был большой проект с большими количествами возможностей. Сейчас татуарная такая картинка, он стоит на фоне баннера, там написано на медне с с Леонидом Парфеевым, и вот пересказывает эти события. И вот когда, допустим, он говорит о том, что вот это был год Фултонской речи Черчилля, когда опустился железный занавес, а дальше он опять возвращается к какому-то там неважному, то есть важному событию, но сегодня о нем уже тяжело вспомнить. У Марка Бернеса запретили замечательную песню «Враги сожгли родную хату». Вот это вот вызывает уже какое-то очень у меня странное чувство, потому что действительно вот его лозунг, что эта история, с помощью которой нас невозможно понять, сегодня это Этот лозунг не работает. Мы, вот это вот коллективное «мы настолько изменились», вот смотри, так сказать, вот наш предыдущий разговор, что это, эта система инвентаризации истории мне не кажется уже очень э, плодотворная. Когда-то Леонид Геннадьевич начинал свои исторические студии под таким лозунгом "История от Парфенова" это модно. У нас люди очень любят все модно, это было подхвачено. Я не знаю, может быть и теперь для кого-то история от Парфенова это модно, но мне кажется, для того, чтобы вот слово "модно" вообще здесь я бы не употребляла. Для того, чтобы быть актуальным, в этот проект нужно вдохнуть какие-то свежие силы, как-то, может быть, оставить генеральную идею на медии и чуть-чуть больше приблизить к тому, чтобы мы были чуть-чуть понятнее тем, кто хочет это понять.
0: Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины, и телерейтинг. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.